0: Ви слухаєте подкаст Макіавельки.
1: Живучи в готелі, вони купили собі електроплитки, позичали в готелі її посух і самі собі
0: готували їсти. Цікаві заміси були, але список. теж є чорний список, просто він у мене називається список Х. Я вам скажу так, ті, хто попадають в мій список Х, дороги назад теж не мають.
1: Боже, таке прям як комуністичне гасло, але вона трохи комуністка, то може їй пасує.
0: Професія старої діви. Всім привіт, з вами подкаст Мак'явельки, Дарина Заржицька, Оксана Дещаківська. Якщо попередні рази ми говорили про логічні та нелогічні пари політиків та політики, а одного разу в нас навіть було тріо. Тріодо, Макарон та Обама. Якщо ви не слухали, то обов'язково знайдіть цей випуск. Ми там Обаму називаємо кицячкою. А цього разу ми будемо говорити лише про одну політикиню. Насправді планували те, що це буде пара політик та політикиня, але вирішили, що це така важлива... І крута персонажка в світовій політичній історії, що ми можемо цілий випуск проговорити про неї, і щоб не робити хронометраж на півтори години, то говоримо ми сьогодні про Голдумейер.
1: Голда Мейерта, вона стала так, учасницею нашого подкасту досить свідомо. І головне, мене особисто в її біографії зацікавила її участь у спецслужбах. А потім вже політична діяльність. Але саме тому вона стала героїнію нашого подкасту. І сподіваємося, що і вам буде
0: цікаво. Я теж сподіваюся, що буде цікаво. Але я скажу від себе взагалі, як я про неї дізналася. Це той випадок, коли я про політики дізналася буквально кілька років тому. І мене це в той момент, коли я усвідомила, що я про неї раніше взагалі ніколи навіть не чула, мене це здивувало. І, власне, я сама до себе ставила дуже багато питань. Тому що я ніби розуміла, що в мене освіта десь така, яка передбачає, що я маю про неї знати. А тут, як сталося... Про неї є кілька фільмів, про неї є багато документальних матеріалів. І це, власне, моя мама дивилася. Можливо, це навіть був фільм Мюнхен, який не зовсім «Мюнхен. про неї, угу. але про досить е, важливу спецоперацію Гнів Божий е, Мосаду. І от е, моя мама дзвонила, і вона потім переказує і каже: ну там вона, прем'єр-міністрка Ізраїлю, і ти точно її знаєш. Ну ти точно її знаєш. Я от забула ім'я, і в мене ж ну в мене шок. кажуть. Слухайте, я не знаю. Я починаю гуглити, я там перечитую якісь буквально перші не надто деталізовані біографії цієї політикині і розумію, що е, так, я про неї не знала до того. І Це дивно і це соромно має бути. І вона загалом дуже цікава і е, впливова і вражаюча особистість, і треба би про неї дізнатися більше. І от вчора я мала кілька зустрічей зі своїми колегами, друзями, подругами. Коли я казала, що зготуюся до запису подкасту, ми будемо говорити з-поміж іншого про Голду Мер. то мої друзі та подруги і колеги, яких питали я... Питали, хто це? Да, питали, хто це? Ну, а це питали люди, яких я вважаю дуже освіченими, начитаними, які я знаю, що багато читають, багато дивляться дуже якісних продуктів, як художніх, так і документальних, цікавляться світом і історією, зокрема, але вони також запитали, а хто вона, або перепитали, зокрема, одна наша постійна слухачка мене перепитала, це та, яка політикиня з Ізраїлю, і я сказала, так, на що вона сказала, що Таня Попович, привіт тобі. Вона каже, ну, я бачила книжку про неї, але якось обкладинка мене не зацікавила. Тому... Цю книжку
1: критикують. Цю книжку Хай слухає критикують. подкаст, а не читає книжку.
0: Так, Таню, слухай подкаст, книжку можна не купувати. Там не тільки не дуже обкладинка, але й зміст викликає питання. Тому давайте починати про Голдомейр. Загалом, давайте скажемо, що народилася вона в Київі. Багато є, до речі, статей про те, як киянка зіграла важливу роль в долі Ізраїлю, в розбудові Ізраїлю, чи там українка, чи, ну, тобто, якось, як на мене, штучно наближують Голду Меєр до України, як на мене, то не варто Є деякі, робити. навіть,
1: є якісь біографи, історики, які кажуть, що вона би точно з такого посилання на Київ і на її київське дитинство, вона би була дуже невдоволена, тому що, по-перше, спогади про Київ в неї такі не дуже добрі, бо вони пов'язані з єврейськими погромами. По-друге, жили вони не дуже багато, і, власне, коли вона описувала своє дитинство, то вона не описувала той Київ, який ми, там, можемо собі уявити або наділяти його якими властивостями тої епохи. І тому не треба так само забувати, що це була частина Російської імперії. Голда, народившись в Києві, говорили наїдиш, і вона не знала ані російської, ані української мови. Але єврейські погроми її добряче налякали.
0: Так, ну і з Києва вони поїхали коли їй було близько п'яти років. Mm. Батько раніше трохи виїхав до Штатів. Вони з мамою спочатку до Білорусі виїхали, а потім так, доєдналися до батька в місті Мілуокі. Власне, там батьки почали якийсь невеличкий бізнес. І вони якусь продуктову лавку, магазинчик відкрили. Лавка. Голда, тоді її mm. на такий американізований манер назвали Голді. Вона допомагала, але з самого дитинства відзначалася тим, що вона досить так впевнена могла висловити своє невдоволення чимось, і батьки спостерігали за нею, що в принципі те все допомагання в Продуктові лавці Голді не дуже до душі припадає, і вони десь там, коли власне їй було близько 13 років, вони знайшли їй чоловіка і хотіли аби вона вийшла заміж. Голда не хотіла виходити заміж, вона хотіла продовжувати здобувати освіту і бути вчителькою. На що її батько зреагував, що професія старої діви як ж так, був дуже проти, щоб вона продовжувала здобувати освіту. А Голда взяла і втекла до своєї вже заміжньої сестри Стар, в Денвер, та де працювала пралею, аби могти себе утримувати, могти себе годувати. І там вона почала з 17 років відвідувати різні такі сіоністські дискусійні зустрічі. Там вона захопилася ідеєю сіонізму і там зустріла свого майбутнього чоловіка. Ну, я
1: тут хочу тільки сказати, що вона насправді, бо от її дуже часто розглядають, як жінку-політика, яка така дуже неоднозначна в контексті фемінізму і феміністичних mm-hmm. ідей. Але от сама Голді, вона теж має, вона написала, видала мемуари. І, власне, оця книжка, про яку згадувала Таня, вона видана в видав є свівіват, я тільки забулася, вона так і називається Голда, але я забула, Еліот Бар. Стає market, market. авторка. А от і вона, її критикує дуже часто за оце її ставлення до фемінізму. Але, тим не менше, в мемуарах Голде є про те, як, про те, що від мами вона чула і мала, мама їй давала таке уявлення, яке в неї майбутнє. Вийти заміж, вийти заміж, вийти mm-hmm. заміж. І вона, власне, від цього, їй таке майбутнє не дуже пасувало. І ще хотіла так само тут додати, що я читала іншою версією, що вона зі сіоністами познайомилася в в семье батьків Бо хтось з засновників потім держава Ізраїль, в них зупинявся. Mm. І вже потім вона долучалася, вже свідомо шукала зустрічі з ними, mm. бо їй ці ідеї сіонізму дуже підійшли. Ну і тут, як дозволиш, то я скажу, що сіонізм має декілька течій, і Голда була представником трудового сіонізму. І це е, такий дуже соціалістичний вид е, сіонізму. І це, ї, за це її теж критикували, вже навіть потім як прем'єрку, за те, що вона була над міру соціалізму. І мала такі надмірні соціалістичні уявлення. Але оцей її трудовий сіонізм, він, власне, спонукав її їхати тоді в палестинські землі, будувати державу, працювати в, в полі, шукати такі можливості для побудови держави. І вона вірила, що тут таким, має бути такий низовий рух. Його мають створити євреї, робітники, селяни, які, які є оцим робітничим класом.
0: Коли вона вийшла заміж, вони з чоловіком поїхали в Палестину. Тоді якраз діяв британський мандат в Палестині. І була така практика, коли євреї з'їжджалися, утворювали спільноти, які називалися кібуц. Кібуц – це спільнота, яка займається сільським господарством, мешкає теж так досить общинно. Голда вона була відповідальна за вирощування курей і за якусь там частину садівництва, а потім вона так само, коли вона закінчувала свою роботу з птицею та садівництвом, вона йшла і була активною членкинею такого вже більш політичного об'єднання. Вона входила в Гістадру. Я можу помилитися з наголосом, але Гістадру – це ізраїльська профспілка, яка утворилася ще до заснування держави Ізраїль. Голда була дуже активною членкинею жіночого крила і загалом потім стала дуже впливною був функціонер. Вона
1: була на та її старт політичної кар'єри так само був пов'язаний з жіночою радою, але вона згодом казала ж говорити про е, жіноче жіночу участь чи жіночу роль, то, то, то не є ані політичною роботою, ані, а, ані, ані роботою. Та, але, та, але тим не менше воно так іронічно склалося, що з, з того починалася ідеальність. Я хотіла сказати, знаєш, коли говорять про кібуцу, я про кібуцу читала дуже давно, коли почала захоплюватися ідеями громадянського суспільства, і таких горизонтальних зв'язків, то от буцу для мене знашто таке маленьке громадянське суспільство. Mm-hmm. Там де ви домовляєтеся, маєте свої якісь самоврядна така спільнота, і от вона правда знаєш, от як ти то почала говорити, я почала думати, блін, комуна, і от я вже тепер ну насправді ти десь на, на мережі заперетені десь одного і другого. <рес> Ось така сама організація людей, але десь так бачили люди, що кіб- кібуце ну, така є стародавня є- єврейський спосіб організації <рес> суспільної. І вони просто намагалися його відтворити, коли б мали. Я хочу сказати, що до свого сорому я не знала про британський мандат. Або знала, но забула. Не вірю, що не вчила. Десь, мусила десь вчити таке. І тому цей раз дуже з таким захопленням читала цю історію і про роль Голди і оцих єврейських організацій в цьому мандаті. І мене дуже вразило, що в 1938 році, коли вже було зрозуміло гітлерівські настрої, коли в Європі вже починалися оці переслідування євреїв, в Німеччині вони вже були, Британія мала цю можливість встановлювати квоти по заселенню, по поверненню євреїв і заселенню палестинської постелі, і Британія ці квоти почала зменшувати вона
0: там не те, що зменшувати, там, власне, була квота, загроза нацизму, загроза життю євреїв та євреїв. І є потреба в збільшенні цих квот. І якраз в 38-му році відбулася ця авіанська конференція в Франції, яку Рузвельт її ініціював. Там 32 країни були присутні, які ніби мали квоти і вже мали досвід приймання єврейських мігрантів. Потреба була в тому, щоб збільшити квоту. Вони зібрали конференцію які висловили стурбованість і сказали, що квоту ми збільшувати не збираємося. І в Палестині вони залишили квоту, яка там була, 75 тисяч, здається, але була можливість додаткового в'їзду за е, плату. І так само квоту готова була збільшити Домініканська Республіка, теж поставивши дуже-дуже високу, ніби платню за таку послому державну. Нідерланди висловлювали готовність допомагати з транзитом, але не готовність того, щоб приймати мігрантів. І Голда, вона брала участь як спостерігачка від Палестини на той момент і була дуже незадоволена перебігом, а результати конференції взагалі вважала як особисту поразку. І після того вона сказала дуже знамениту свою фразу, бо на тій конференції багато всі казали, що не готові приймати мігрантів, але всі дуже висловлювали співчуття. І от вона казала, що я хочу дожити до того дня, коли нам ніхто не буде висловлювати почуття.
1: Я теж читала, власне, про Беребіг тої конференції. Все, ти так розказала, як і я читала. Видно, з одного джерела ми тут читали. Але для мене це був такий доволі цікавий момент. Ну, і що ще я цікава з цього моменту прочитала, що і тут народився МОСАД. Бо МОСАД виник як, власне, ця організація, яка допомагала євреям мігрувати. І е, ця організація, вона здійснювала е, в тому числі підкуп різних кораблів, пасажирів, перевізників з тим, щоб допомагати євреям зберігати, там, втікати з, з, з загрозливих таких ситуацій. От це теж було для мене таким відкриттям. Я думала, що МОСАД виник вже, коли була єврейська держава. А, а я
0: ще хочу згадати один термін, ну, просто, щоб, знаєте, теж ми про нього не забули і, може, хтось не знає, то ми про нього скажемо. Це термін «Алія». Це специфічна назва саме процесу репатріації євреїв до Ізраїлю, а перед тим до Ізраїльської землі. І було кілька хвиль і там теж було дуже нелегко, насправді, потрапити ще до заснування Ізраїлю на палестинські землі. І Голда Меєр, до речі, тоді вона була Голда Мерсон, прізвище її чоловіка Мерсон. Вони з чоловіком не відразу, тобто спочатку вони отримали відмову в цій алії, а потім вже отримали дозвіл і обоє туди поїхали. Але, до речі, чоловік і не особливо був в захваті від кібуци. Тому вони приїхали до Тель-Авіву і свою політичну, ну навіть не можна сказати, що кар'єру, бо сама Голда потім казала, що я не планувала бути засновницею держави Ізраїль, я не планувала бути прем'єркою. Просто так склалися обставини, що мені довелося це зробити.
1: Ну З одного боку, вона ніби не планувала, а з другого боку, вона дуже цілеспрямована до цього йшла. Вона може не, не стільки дозасну... бути засновницею, скільки таки заснувати державу Ізраїль. Та? Бо дуже багато цих послідовних кроків вона здійснювала, ще працюючи з британським урядом, власне, по цьому британському майда... мандаті, будучи учасницею. Потім вже в відповідно, безпосередньо в Ізраїлі. Вона ж так само, як і всі, працювала над тим, вибираючи час для проголошення держави Ізраїль, щоб британці не встигли нашкодити в той момент, коли як тільки закінчиться британський мандат. Це було зроблено. І е, мені здається, що вона все-таки ну, заслуговує і на те звання, і на той імідж, і на ту працю, яку, і на, ту, та, на той імідж, який вона має. Я, знаєш, хотіла згадати про той її момент, коли вона стала послом до Радянського Радянського Союзу вже від держави Ізраїль. Коли вже державу було засновано, уряд вирішив, ну так, як вона мала стосунок до Києва, до Російської імперії, очевидно, що вона може краще там вступити у зв'язок з, цим, з російською владою. І вона поїхала і цілий рік провела в Радянському Союзі. І ось мене дуже здивувало, що вони були вражені дороговизною Москви. І тому живучи в готелі, вони купили собі електроплитки, позичали в готелі і посуд, і самі собі готували їсти, бо були, їх вразила Дорговизна Москви. Це були 50 початок ну, 50 х років. Але
0: ви собі уявіть, що це приїхали люди. От вона посолкою стала в 49-му році. До речі, в неї там був дуже такий статус, який не всі посли, взагалі не всі дипломати мають, що вона була повноважна, мала повну владу. Тобто, якщо були якісь питання, які потребували, потребували негайного вирішення, то їй не треба було звертатися за погодження до е, уряду, угу. вона могла сама приймати рішення абсолютно самостійно. І це, уявіть собі, це 49-й рік, а тільки в 48-му утворилася держава. держава. Тобто, я взагалі, ну, мені складно уявити, як це на рівному місці з нуля, розбудовувати всі державні структури. Я думаю, що питання грошей для них теж Стояло досить гостро, але загалом ота фаза, коли вона о, з місією дипломатичною була mm-hmm. в Союзі, вона ще позначена була дуже гострою потребою в зброї. Та, і зброї і в людях, в принципі, і в громадянах так. теж. То були такі
1: дві головні місії, які вона фактично мала виконати. Я тільки хочу відрефлексувати на пустому місці. Я не впевнена, Дарина, що на пустому місці. Вони мали організації, а значить вони мали певні мережі і вже способи комунікації були. Вони мали навіть спроби заснування уряду е, в екзилі. Ну,
0: вони мали хорошу ідейну базу від сіонізму. Да. Та, я погоджуюсь, що...
1: Їм треба було це вкорінювати, умовно Їмки кажучи. Їм,
0: в них, умовно кажучи, як на мене, був зміст, який треба було запихнути в якусь матеріальну форму. І вони, отримавши землю, почали це все розбудовувати. Тому так, це на пустому місці це заголосно я сказала, але... Все-таки оця сфера, мені здається, міжнародних відносин. Це...
1: Але от, знаєш, я згадую нашого попереднього героя, подкасту Далайламу. ламу Він теж уряд в екзилі мав. І він відмовився від отієї політичної влади. Але от як раптом, вони, ну, раптом Китай віддасть тебе умовно. Mm-hmm. Є в них що так будувати, ці державні інститути? Вони їх плекають, ну бо ці плекали. І особливо ну, єврейський народ. І мені здається, що оця була дуже важлива оця мережа соціальних контактів, комунікації, густина навіть цих контактів, вона була важливою і зробила можливим саму державу.
0: Погоджуюся, за тебе не скажу, це потребує дослідження, але за гостину контактів так, і що ж тут є дуже один ще важливий момент, який пов'язаний з контактами і з голодою це момент грошей. Uh-huh. Тому що вони ж їздили, в них були фендрейсингові кампанії, вони з ними їздили, вже живучи в Палестині ще на той момент, вони їздили фандрейзити в Штати. І, до речі, в середовищі цьому сіоністському, яке теж плекало ідею державності, вірили в неї, але щодо намірів і планів Голда, вони мали великі сумнів, що оця фандрейзингова кампанія серед євреїв у Штатах буде успішною. Вони думали, що це там, кілька мільйонів, бо, власне, збирали вони на гроші. Ой, збирали вони на зброю. І а, вона не збирала 50 мільйонів доларів.
1: Фандрейзерка. фандрейзерка. <свят> <свят> Голда Мейер фандрейзерка. Я почала в Родянській Союзі, бачиш, а там не назбирала. Мусили варити собі-собі їсти. Yes. Там не назбирала,
0: але там, давайте ще згадаємо, що в 48 році, коли заснована була держава Ізраїль, там ж теж ці всі міжнародні погодження, якраз тоді світ тільки після Другої світової війни, утворено, утворення ООН, і всі дуже переживали щодо загрози нових збережень збройних конфліктів і тоді було накладено ембарго на продаж зброї в цей е- е- сектор е- е- Палестини, Ізраїлю, а Ізраїлю треба зброя. І одне з її дипломатичних завдань в Союзі було, це якраз, щоб Союз надавав е, зброю. Є, ніби, запротокольовано в, в документах, що офіційно вони відмовили, коли отримали прохання. Але все-таки відомо, що Ізраїль зброю
1: отримав. Ну, там є, я, я так само читала десь про це, що там було е, момент, коли їй було сказано, що от як вона була на військовому, вони приїхали майже тоді, коли був якийсь там військовий парад, і е, вона казала, десь на тому параді, сказала, от нам би таке, їй сказали і вас буде. От, тобто офіційної згоди та так і не було. Але от, о, якийсь такий момент мав місце. Ну але в принципі я так розумію, що делегація, так як ми вже з тобою говорили, питання було військове, посилення військової спроможності. А з другого боку, там було ще інше питання. Або держава Ізраїль утворилася, і щоб заповнити територію, потрібні були і громадяни, та які би вони, до речі, Голда так само була проти, аби ви виїжджали араби, ну, палестинці чи там, не, не євреї, та? щоб вони виїжджали, вони не хотіли. Але це дуже часто самим там, арабами це сприймалося як зрада арабської мрії. І вони мусили залишати цю територію, бо вони боялися вже переслідування із, зі свого, з боку своїх, там, умовно своїх. Та? І Голда була дуже зацікавлена, аби євреї з цілого світу приїжджали туди ну, зі статусом отримати громадянство і жити в Ізраїлі. І очікувала, що з Радянського Союзу євреї теж поїдуть. Але отут їй було сказано категоричне «ні». Навіть більше того, її просили не порушувати це питання. Її просили дуже багато разів і в різній формі, навіть подекуди не дуже вічливі і дипломатичні, про те, що вони не мають права поговорити про це питання, бо для них, для Радянського Союзу, це капіталістична країна, капіталізм – це ворог. І будь-хто, хто захоче туди поїхати. Це буде зрадник своєї батьківщини, зрадник ідей соціалізму, комунізму. І в результаті Голда Мейер в цьому питанні не досягла ніякого успіху. Вона залишила Радянський Союз і от була, для неї це залишалося такою дуже незрозумілістю. Як? Так? Вона тут однозначно очікувала зовсім іншої, зовсім іншої відповіді. Ну і тут так само ще про її службу в Радянському Союзі на посаді посла, то так само є багато деталей, і щодо того, як вона мала одягатися, як, як вона готувалася до холоду і до такого іншого. Але то, може, такі вже побутові дрібнички, які теж згадані в історичних джерелах і зберігаються до сьогодні.
0: Ну, я, до речі, бачите, тут ми, мабуть, читали з різних джерел. Я ж ш... теж, тобто, по факту, те, що не досягла вона успіху в тому, аби євреї так, могли переїхати до держави Ізраїль з Радянського Союзу. Але я читала таке пояснення, що офіційні особи Радянського Союзу їй висловлювали, що проти держави Ізраїль вони не мають нічого проти. Так я дивно сформулювала речення, але вже як вийшло. Вони не заперечують, щоб євреї виїжджали до держави Ізраїль, але вони це мотивували свою заборону і категоричність позиції тим, що ну, ми ж їм дозволимо виїхати. А то ж не факт, що вони вийдуть до Ізраїлю, що це для них буде відкрити весь світ і дійсно вони собі поїдуть до капіталістичних країн. Але тут ще є один такий цікавий, мені здається, факт, який варто відзначити в цьому періоді, назвемо його, московський, так, це, вона відвідувала синагогу в Москві і її вітав десятитисячний натовп. І оцією картинкою, коли її вітає такий натовп, проілюстровано ювілейну десятитисячну купюру Шеклі. Ізраїльської валюти. І це вона згадує про цей факт своєї біографії, що вона була приємно вражена такою увагою людей до своєї персони і тим, як вони зберігали власну юдейську ідентичність. Але кажуть так, дослідники, що, в принципі, в той момент вона навіть не підозрювала, що це таке духовне емоційне її вітання, і оці емоційні вияви, вони будуть дуже негативно сприйняті владою Радянського Союзу і протрактовані більше як політичний протест.
1: Ну так, бачиш, але я думаю, що вона це згодом все одно дізналася, прочитала, зато залишила державу, Радянський Союз, повернулася, і тоді вона продовжувала вже свою кар'єру, але тут е, війна була, там коротка війна, були сутички з Палестиною, так само вони змусили Голду приймати оцю, прийняти служіння на посаді прем'єр-міністра. І вона провадила таку досить ефективну політику, бо рівень підтримки був 89% від населення Ізраїлю, і тільки 0,3% ставилися до неї негативно і до її політики. Це така дуже висока оцінка, якщо можна говорити про оцінку в відсотках. Ось, її роботи. Знаєш, що мене ще там надихнуло, та, надихнуло. в її, її роботі, то те, що вона дуже багато то, ну, коли сталося, вона мала добру інтуїцію. І це теж неодноразово підкреслюють. І от тут теж такий цікавий момент, чи, то є, ну, чи інтуїція, чи цей досвід величезний, який вона мала і в цих всіх перемовинах, він десь якось так відкладався. Але вона дуже часто вгадувала, так би можна сказати, і з часом рішень, і там, де вона, і з тими середовищами, в яких вона спілкувалася. І може це і привод до тої підтримки величезної. Але разом з тим вона не була популісткою. Тобто вона не велася там, на настрої прям, тільки щоб догодити, щоб в мене, мене був там, якийсь рівень ну, підтримки. Ну, я так
0: розумію, що вона... Це, її рішення можуть здаватися інтуїтивними, але я підозрюю, що насправді вона мала просто дуже глибоке розуміння загалом геополітичної ситуації, ситуації всередині країни, ситуації з сусідами, загроз. І це дозволяло робити ніби вдалі рішення, вдалий момент. І це може видавати, що на якомусь такому інтуїтивному відчутті, але, мабуть, таки вони були базовані дійсно на її, на її дуже великій ерудиції, як політики.
1: Ната, але я бачу, я сказала, що на прем'єрку
0: стала нею, вона ще
1: була міністеркою праці, вона... ще була послом в ООН.
0: І вона була міністеркою за кордонних справ. І, до а речі, загалом, якщо про неї читати, я думаю, перші матеріали, які ви знайдете, то вони стосуватимуться, власне, її дипломатичної діяльності, її діяльності на міжнародній політичній арені. І, але при цьому вона зробила досить багато пізніше і для внутрішньої політики. Ну, але очевидно, що в її прем'єрство і загалом її міністерська робота вона постійно пропадала на час конфлікту, і тому на це звертають більше увагу. Але от якщо взяти оцей період її, її як міністерки закордонних справ, то... З того, що я читала, його теж дуже неоднозначно висвітлюють. Ми з вами перед записом перекинулися вже кількома словами. Зокрема про те, що вона звертала в своїй політиці, а після того і вже в своїй автобіографії увагу на країни африканські, тому що вона так. вважала, що цей досвід побудови Нової держави, який вона отримала в Ізраїлі, він може бути дуже цікавий африканським
1: країнам. Ну і вона їздила із підтримкою їхньої для них теж, тому що багато країн, ну, ми знаємо, що там великі країни Європейські і Сполучені Штати Америки вони так неоднозначно, не мали такої однозначної вивиженості. А що робити з тою Африкою? Підтримувати, не підтримувати, втручатись, не втручатись, в який момент втручатися навіть згадаємо ту Руанду, геноцид, який був, який спочатку назвали геноцидом, потім зробили крок назад, бо то не можна такі слів вживати, бо не треба втручатися. А Голда в такий спосіб і свою підтримку демонструвала і привертала увагу тих самих суб'єктів Но, але геополітичних. Але вона потім
0: відзначала, що, в принципі, якогось органічного зацікавлення з боку африканських країн не сильно було. Але я читала одну версію, яка пояснює, чому виник оцей інтерес, і mm-hmm. чому вона так на африканських країнах. Загалом вона була членкиною уряду, уряду, першого уряду, який очолював легендарний Давід Бен-Гуріон. Uh-huh. І він е- кажуть, що, ну так, він їй довіряв, він їй вірив і вірив в неї як в політикиню, І загалом називав, що вона найкращий чоловік в уряді. Таке досить твердження. Сьогодні викликає здивування. Ну, не? Воно і в
1: неї викликало здивування. І коли її, вибач, я тебе перебила, ну, але коли її журналісти питали, от як це бути прем'єром жінкою, то вона як казала, я не знаю, не знаю, що ви таке питаєте, Та я ніколи не була прем'єром чоловіком. Тому, знаєш, вона теж реагувала на нього, цікаво.
0: Але при цьому, що вона мала дуже високий рівень довіри від влади, Vlastne урядовців і від самого Бен-Гуріона він розумів, наскільки важливо, щоб Ізраїль став на міжнародній арені суб'єктом, пливовою одиницею і він не завжди їй довіряв перемовини і справи вести з, скажімо, зі Штатами чи з європейськими державами. А натомість вона, знову ж таки, це одна з версій, один з поглядів дослідників, що вона була радше лицем міжнародної політики Бенгуріона, а от ця частина, яка пов'язана з Африкою, ну, вона така, знаєте, іміджева, але
1: не <губай> несе
0: на, 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 на собі якихось ризиків. Так, таких так, 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 так. ризиків.
1: <губай> Можливо, то теж, то теж версія, але в цілому, знаєш, ми теж згадуємо про нашого ще одного учасника подкасту про Трюдо. Він теж зацікавився Африкою, правда, за багато років після того. Я думаю, що е- Африка, вона... Е- вона, в принципі, має досить такий цікавий потенціал росту. Тому добре, що Голда туди їздила. От, і, може, і нам варто продивитися, як країні. І теж це може бути варіант з такої співпраці в нашому глобальному світі. Хотіла ще сказати про оцю... Е, війна була шестиденна, але, звичайно, відома її оця війна на виснаження. Знаєш, коли вона була прем'єркою, останній її термін вона називалася ще війна судного дня. Угу. Коли там Ізраїль фактично не було ніяких таких передумов про війну, але Сирія разом з Єгиптом уклали угоду і напали на Ізраїль. І от кажуть знову ж таки, що в неї вона посилалася на свою інтуїцію, зібрала кабінет і казала, що вона має відчуття, що щось буде.
0: Ну в них були в неї не просто відчуття, вона ж дуже багатьма людьми впливовими спілкувалася і їй, зокрема, про готовність нападу з боку Сирії та Єгипту їй говорив король Йорданії, з яким вона часто доволі спілкувалася, і вона цю інформацію доносила, в тому числі до спецслужб, а вони сказали, що
1: Шо немає нема ніяких...
0: передумов. Ми не бачимо передумов, що буде цей напад. Будьте спокійні.
1: Король Йорданії Хусейн її попередив про то. Але то таке дуже цікаве, тому що розвідка їй не підтвердила, оборона не підтвердила, і вона потім казала, що вона дуже шкодує, що вона не дотисла. І потім, коли це все почалося, це називають період висназливої війни, бо Єгипет фактично здійснив перехід через Суецький канал і бомбардував Ізраїль. І вже там міністр оборони, він робив такі заяви, що він просто капітулює, да, що да. Війни, вона його не пускала там на телебачення. І отут вона наполягла на прямому зв'язку з, Кіс... ну, з Кісінджера, з тим, щоб поговорити з Ніксоном. З
0: Держсекретарем...
1: Ніксон.
0: з президентом США. Так,
1: президентом США і е, Кісінджер казав, що ні, давайте відкладемо до ранку. А вона наполягала і дзвонила, і дзвонила, поки їй не сказали, що добре вже зв'яжемось. І тоді вона фактично е, включила американців цю, як, як, в союзників Ізраїлю. І тоді вдалося досягати вже як, ну, перемовин, миру і зупиняти цю агресію. Ну
0: там е, ще теж знаєте, зрозуміло, що нічого зафіксовано на плівці немає, але е, є така інформація, що начебто Кісінджер потім дзвонив, зв'язувався з е, представництвом єгипетським чи сирійським, і його теза була така, що якщо в цьому конфлікті виграє радянська зброя, а не американська, то це загалом поламає хоч якусь е, стабільність в цьому світі. Відповідно, там ну, впливи різних держав, різних таборів цікаві заміси були, але е, вона, навіть незважаючи на те, що ця війна судного дня, чому війна судного дня, тому що напад відбувся сасі. під час е, оце свято йом кіпур угу. тоді якраз вони напали, війна переможцями там вийшов Ізраїль, війна була короткотривала, але там були значні втрати, Мер теж це вважала своєю поразкою, і після того вона пішла відставку, хоча її партія ніби виграла вибори, вона могла далі залишатися, але вона каже, що ви мене навіть не просіть. От я вирішила і все. Я... Ну,
1: але треба сказати, що їй, вона була в досить поважному віці. По-перше, вона по-друге... Вона прем'єркою
0: стала в 70 та.
1: років. По-друге, вона вже пережила онкозахворювання так. на той момент. І отут є такий теж... І вона дуже ну, там читала я там деякі її оці цитати, спогади, мемори, вона дуже говорить про те, що вона відчуває свою відповідальність за смерті всіх цих солдат, і це просто немислимо. І так само один з там, керівників ну, керівників, то погане слово, командирів військових, які вели ці операції в цій війні судного дня, то вона вимагала постійного звіту і постійної присутності на знати про що відбувається. Він їй казав, що ну ваша участь нічого не змінить. ідіть там, виспіться, ідіть відпочиньте. А вона дуже так особисто переживала що те, що вона фактично відправляє людей на смерть. І це було таким виснажливим для неї. Ну,
0: її загалом складову людську, її моральність, її характеризують, до речі, як дуже добру людину, і про неї можна знайти е, такі обиці, Но... як, як про бабцю, бабця Ізраїлі. Її, там, вона засновниця держави Ізраїлі, але про неї часто говорять, як про бабцю Ізраїлі. Власне, тому, Я чула що про матір. Але ну, вона вже в доволі поважному віці стала прем'єркою, і е, Загалом були кола, які це сприйняли з такою дещо перестереженням. На що вона дуже спокійно реагувала, бо вона казала, ну я ж розумію, що це досить дивно бачити бабцю прем'єрку. І знову ж таки, вона не прагнула нею бути, просто тоді склалися так обставини, що прем'єр, який мав мати свій термін, він помер і потрібно було очолювати уряд і так. вона взяла на себе відповідальність. Але ми так зосередились війна, відносини з... Різними державами, до речі, про те, що вона відчувала свою відповідальність ще перед буквально перед заснуванням, перед підписанням незалежності акту про створення Ізраїлю, де її підпис є теж, вона тричі зустрічалася, власне, з королем Йорданії, щоб з ним проговорити те, що вони не підключаться до, до нападу так, на Ізраїль. І вона тричі з ним зустрічалася, перевдягаючись в арабську жінку. І це була теж операція під прикриттям. І потім, коли вона це коментувала, то вона казала, я готова заходити в пекло, якщо це збереже хоча б одне життя ізраїльського солдата. Тому так дійсно в неї було таке відчуття особистої, персональної відповідальності, але... Щодо
1: того, що така що вона була добра. Ти знаєш, я зустріла, що в неї був чорний список. І якщо ти в неї попадав в той чорний список, то то вже був все капець тобі. Ну, Down- Вона...
0: Я себе вважаю дуже доброю людиною. І в тебе теж І є чорний список. І є чорний список, просто він в мене називається список Х. Я вам скажу так, ті, хто попадають в мій список Х, дороги назад теж немає. Тому... Ти будеш бабця-примірка. Поживемо побачимо, Поживемо, побачимо шляхи господні не висповідані, але е, вона, ну, я читала про неї, що вона була добра, в всякому разі вона любила жартувати, вона, при тому, що її описують як доволі прямолінійну особу і, е, до речі, оця прямолінійність в її політичному стилі, кажуть, багато в чому заважала в Радянському Союзі, бо вона була така як бульдозер який йде на пролом, а там хотіли виваженості і полутонів, а вона любила прямолінійність. І але при цьому вона любила жартувати вона все могла перевести в жарт за це її дуже любила, вона досить так спокійно говорила, викликала таку симпатію і я, слухайте, я щось мала а, я мала сказати про те, що ми зосередились на оті складові війни, відносин зовнішніх але насправді за час її прем'єрства, яке тривало всього лише 5 років, вона зробила дуже багато для внутрішнього розвитку держави Ізраїль зокрема воно на зменшила податок для бідних категорій населення, а для деяких категорій взагалі скасувала. Так само вона розпочала будівництво житлового, розбудову житлового фонду. І...
1: Ну, то в нашій праці як була, то вона дуже так, багато так, доложила. так, так. І зверну,
0: звертала увагу на розбудову медичної інфраструктури. Тобто в неї не було такого, що був якийсь... Такий явний перекос лише на зовнішню політику, що в принципі під її е, крилом так розвивалася також і внутрішня складова, щоб була інфраструктура е, і так далі.
1: Ну просто тут я згадую, знаєш, що її критикували за внутрішню політику, угу. за цей надмір соціалізму, її критикували за те, що вона, Та, вона ставить...
0: соціалістка, а що
1: вона ставить нереальні цілі, угу. що вона не вміє стратегічно мислити. Та, прикинь, їй таке говорити говорила, і що вона ще там щось не вміє. Але разом з тим вона майже завжди, я думаю, що ця технологія, так як ти сказала, як бульдозер, то вона і тут працювала. Вона як поставила собі ціль, вона до неї йшла. І е, вона, коли поставила собі ціль там збільшити оцей житловий фонд, вона його таки збільшила. Вона знаходила ці можливості, е, думаю, що ці елементи фандрейзера, їй теж дуже навички фандрейзера, їй теж дуже допомагали в цьому. Вона вміла там організувати, побудувати процеси, тому так вона дуже багато зробила і всередині країни, і тому і мала цю таку підтримку.
0: До речі, про навички її фандрейзерські, то їх вона почала виховувати ще в школі. Тому що, будучи ученицею, вона організовувала різні фендрейзингові кампанії, щоб збирати кошти на підручники для своїх однокласників і однокласниць.
1: Бачиш... Одним словом, фендрайзер, навички фендрайзера – це політичні навички. Короте, ми сьогодні тут договорилися з тобою. Я тільки ще хочу сказати про Голду, що вона, про її оці особисті характеристики. Вона, на відміну від там, інших жінок, які намагалися виглядати чоловіками в політиці, вона використовувала стереотипи, які були щодо жінок. Вона могла розплакатися на нараді, або посеред якоїсь промови. Вона могла кричати. Вона могла от, от все те, що очікувала від жінок, вона могла до цього вдатися і скористатися тим на, на, сву, на свою користь. Але разом з тим, в неї от я коли там, ну ж таки, читала ці її мемуари, частини про оце її особисте життя, і як вона розривалася між тим, вона все-таки виховувалася в доволі консервативній сім'ї, так. її мама бачила її майбутнє вийти заміж, вийти заміж, а тут вона політикиня, і вона постійно розривалася між тим, що вона залишає дітей, залишає сім'ю, іде на роботу. І е, оце її покликання, вона не могла, вона потім, наприкінці життя, то вона писала, що може би і чоловік полюбив кібіцу, якби я приділила йому більше уваги, дала йому можливість. Може би і діти, та вони, мене, вони мною гордяться, але я би хотіла, щоб вони мене любили, а не гордилися мною. Тобто в неї такі якісь моменти теж, теж були, вони такі суто людські, і знаєш, вони мені ну дуже так якось за неї налаштували. Ну знаєш, що мене згадали? Мюнхен.
0: Так, а давайте, бо Мюнхен це трохи довша історія. Давайте ще скажемо, що вона стала загалом першою посадовою особою від Ізраїлю, з якою бачився папа Римський. На той момент угу. це був Папа Римський, Павло Шостий. І е, в Києві на вулиці Басейній, де вона народилася і жила кілька перших років, відкрито меморіальну дошку. І на відкритті приїздила на відкриття її донька Сара. А ще одна така історія, та ж вона коротша, ніж Мюнхен. І оця масакра на Мюнхенській Олімпіаді. Вона, ми казали, що загалом вона починала свою політичну кар'єру як Голда Мейерсон. Бо прізвище її чоловіка Мейерсон. Але коли вона була очільницею Міністерства праці, то... Якраз під впливом Давіда Бенгуріона, вона скоротила Мерсон, бо Мерсон це американізований варіант, і вона змінила прізвисько <голді> і стала голдою мер, і так вона власне і війшла в історію. А за Мюнхен, та історія, яка стала основою для фільму Мюнхен, М- Мюнхен так, Спілберга, і вона стосується теракту, який стався на Олімпіаді в Мюнхені в 72-му році, коли дев'ятьох атлетів і двох спортивних функціонерів Ізраїлю взяли в полон заручники заручники, і потім не зовсім вдала визвольна операція німецької поліції яка була не готова до проведення таких таких операцій вона спричинила те, що всі заручники загинули загинуло по-моєму п'ятеро з восьми терористів І один поліцейський поліцейський загинув, і там є детальні описи того, як проходила ця операція про те, що там терористи висунули вимогу двох гвинтокрилів, вони привезли ті гвинтокрили, і там хотіли, поліція привезла гвинтокрили, і там вони хотіли, ну, фактично, там були п'ять снайперів, і вони мали прибрати. Терористів, але снайпери не мали відповідної підготовки. В них не було відповідної екіпіровки. В них не було оцих пристроїв для нічного, нічного бачення. бачення. І ну, все пішло не так. Там перестрілка тривала годину. Всі заручники померли. Олімпіаду зупинили тільки на день. Потім відбулася церемонія прощання. І, власне, ізраїльські атлети припинили свою участь. Досить теж багато невідомого щодо того, чи була пропозиція від МОСАДу, тому що МОСАД якраз натренований на те, аби проводити подібного роду операції. І за однією з версій була пропозиція, яку німецька влада відхилила позиція німецької влади, що про не було. Що було точно, це те, що єгипетська влада пропонувала терористам гроші, щоб вони відпустили заручників. Там, до речі, заручників могло бути більше, але частина втікли. І ну, це була величезна трагедія. Це, по-перше, зрозуміло, що будь-які Олімпійські ігри це в першу чергу дуже медійна подія. І ця трагедія привернула багато уваги. І що відбулося потім, кажуть, що потім в ізраїльському суспільстві Просто в повітрі наростала вимога помсти. Теж читала різні версії, за однією з них. Голда не дуже була якби налаштована прям так відразу давати відповідь, але о той суспільний запит і позиція спецслужб дали їй такого Я кошту. думаю, що
1: там, давай ми трошечки зробимо такий крок назад, що після цього геноциду, та, який мав місце під час Другої mm-hmm. світової війни, і після, після того, коли там німецькі злочинці, які були причетні до знищення євреїв, вони переховувалися, інші держави їм їх не відбували, Давали. І Ізраїль трактував це як певну змову про, по відношенню щодо них і щодо злочинів, які були вчинені. І МОСАД, де він здобув такі навички, тим, що вони фактично викрадали людей і привозили їх до своєї країни, чинили суди або ж убивали ворогів ізраїльського народу. І там же ж теж було таке е, доволі е, поширена така оця теза, що з терористами не домовляються. І це теж фраза Голде Мейеру, про яку вона говорила, що не можна домовлятися з терористами, бо завжди це ставить нас в слабші умови порівняно з ними. І ще одне те, що тоді таке було, що кожен ворог ізраїльського народу він має бути покараний. Та? І в той, той момент воно, очевидно, що оця той такий період повністю діяльності Масаду він висів так само, так, як ти кажеш. І це теж така внутрішня ситуація, яка зумовлювала цю, цю повністю і знову ж таки, ніхто з урядів інших країв особливо не поспішав шукати Чорний Вересень. Чорний
0: Вересень це терористична радикальна організація, яка
1: взяла відповідальність, взяла
0: відповідальність за цей теракт. І... А там ще що цікаво, що навіть ті троє терористів, які вижили, то потім цей Чорний Вересень взяв в заручники літак Люфтханси, і їхня вимога була віддати, віддати ув'язнених. І їх віддали. Там. І, власне, ну, Голда дала відмашкому саду, що прибираємо. Прибираємо всіх, хто причетні. Там дуже... Це операція, яка називається... Їх було дві. Гнів Боже. Так, Гнів Божий – це найбільша з них. Вона тривала 20 років. І перший етап, він був досить тривалий в часі. Він був такий розвідувально-аналітичний, тому що це було формування списку осіб, які були причетні до організації «Чорного вересня». Ем, теж ця операція, вона досить детально описана. Там є різні версії, зокрема, Ніхто не може достеменно сказати, чи, чи дійсно той е- список осіб, який сформований був масадом, це особи, які були причетні до організації, так само були скандали, які пов'язувались з тим, що, в принципі, були промахи і вбивали людей не тих. Не тих там, Норвегії офіціанта з, з, з Норвегії вбили. Там взагалі була жахлива історія, коли офіціанта, який просто мав сирійське походження, а ніякого... Його при... просто прийняли за іншу людину, його вбили на очах вагітної дружини його, потім цих спецагентів МОСАДу, серед яких було дві жінки, їх арештували і вони провели 22 місяці в норвезькій в'язниці, потім їх відпустили. Держава Ізраїль офіційної відповідальності не взяла, але родині цього вбитого чоловіка вони виплатили матеріальну компенсацію. Я я коли читала, бо я фільму спілбегра я не бачила. Я
1: бачила фільм, я рекомендую фільм подивитися, він дуже, дуже такий цікавий, він там розкриває як оці всі ці спецслужби зв'язані, як ці терористичні організації зв'язані. Я читаючи там інформацію теж про цей Чорний Вересень, то там МОСАД був пов'язаний, так само він входив в якісь там терористичні угрупування і утримував можливості виходу так, це на інші мали, терористичні угрупування.
0: Це, ну, це, Коротше, це, це...
1: серйозна мережа, то таке питання, таке хочеться знати, знаєш, більше про оці, ці всі шпигунки. Ну, і... Я,
0: це не стосується «Голдемейр» і напряму не стосується «Мусаду». Але раз ви рекомендуєте до перегляду Мюнхен, я його обов'язково подивлюся, бо мені загалом цікаво, я дуже люблю жанр шпигунського роману, як в кінематографії, так і в літературі. І це просто подарунок для мене. Нещодавно Netflix вони випустили документальний серіал SpyCraft, де вони mm-hmm. говорять про шпигунське ремесло – Дуже рекомендую. Вісім епізодів по 30 хвилин. Якщо ви цікавитесь шпигунською справою, то це те, що вам треба. Якщо ви не цікавитесь, то, я думаю, вам все одно буде цікаво. Хто зацікавитись? Подивитесь, кидайте. Подивіться, Але я от саме щодо операції «Гнів Божий», то я про неї читала. Я про неї читала раніше і вже при підготовці вчора перечитувала. Ну, в мене кров холола в деяких моментах. Це просто робота, яка деколи не піддається осмисленню.
1: Я хочу сказати, що сам МОСАД, він ну, казав про цей фільм, що там все неправда, неправда. що все не так. Але ну, представники МОСАДу, бо я ж там Є, взимай... до речі,
0: документальний фільм «МОСАД», «Инсайд з МОСАД», якось так він називається, я була переконана, що він був доступний на Netflix я його бачила, мені прям здавалося, що я його собі додала в список, щоб подивитися. Вчора я шукаю, щось нема. В результаті з Google я зрозуміла, що там він ще не з'явився, фільм відзнятий раніше, але він десь, я собі поставила нагадування, щоб мені прийшов дзвіночок, коли фільм нарешті буде в доступі, тому що це теж досить цікаво подивитися там. Наскільки я розумію, є коментарі людей, які були в витоках цієї всієї справи, тому що в принципі сьогодні серед спецслужб Мосад це топ, вони на рівні з ЦРУ, і там в них свої технології, свої методи. Про це дуже цікаво довідатися.
1: Так, да, це то правда цікаво. Но... Ми тут, ми, давай, повернемося до Голди. Голда теж була в цьому плані в, в Мюнхену, вона зайняла досить таку тверду позицію про те, що з тероризмом не домовляються. Це те, що лежить в основі боротьби з тероризмом до сьогоднішнього дня. Але ще мені дуже хотілося згадати про е, Голду. Не тільки те, що вона там в, в війнах брала участь, не тільки те, що вона терористичному акту за, е, за, з, не то, що вона не запобігала, та вона мусила долати наслідки цього терористичного акту. А те, що вона от залишається такою... Е, 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 ну, я, бачиш, зустрічала мама Ізраїля.
0: Як... Ну, про неї мама говорить, але оцей образ бабусі, тому що ну, вона в віці бабусі фактично стала прем'єркою, я теж його бачила неодноразово. Я так зробила для себе висновок, що він доволі... Доволі популярний.
1: Ну, її фото є дуже таке цікаве, як вона йде е, поряд з цим з Кеннеді, з президентом Кенеді, І це таке, знаєш, теж про, про зв'язок поколінь в політиці. Mm-hmm. Як, але вона завжди, тим не менше, вона от зробила те, що зробила. Стала засновницею держави Ізраїль, зробила її впливовою, дала можливість мешкати всередині цієї держави. І з, є такий там теж в її біографії епізод, коли вона м- 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 вони захопились військо там ще в період оцей початковий, стіну плачу». Вона і там солдати, вони підійшли до цієї стіни, і вона написала ту записку з одним єдиним словом, щоб вона просить миру. І один з тих військовий там сперся на неї, перса вони обійнялися, і вона так описує, «Я, для мене це теж був момент перепочинку, момент такої радості, але я просто е, не можу зрозуміти, а може він просто не мав вже сили іти далі, цей солдат щоб він то, то на неї оперся. Прагнення миру. Голдемеєр для своєї держави. Місце цієї держави всеред сім'ї народів світу. Боже, таке прям як комуністичне гасло, але вона трохи комуністка, то може їй пасує. Соціалістка, соціалістка. соціалістка то їй тро, трохи пасує. Прагнення е, того, вона дуже мала таку одну ціль, що вона хотіла, щоб оця інтереси і реалізація інтересів Ізраїлю залежала тільки від Ізраїлю. Це таке прагнення незалежності по відношенню від інших країн, в тому числі сусідів, в тому числі впливових. Тим не менше вона доб- добре комунікувала їхні інтереси свого народу і в міжнародній політиці. Такою була Голда Мейер.
0: Так, до речі, ви можете знайти на Ютубі відео, є, як вона, скажімо, малоофіційний візит до США. Тоді був президентом Ніксон. І ще один, на кінець, я просто раніше хотіла згадати і забула, цікавий факт про неї, що вона доволі міцно асоційована і ідентифікувала себе з юдаїзмом. Хоча була, е-... забула слово, яке перед тим ви забували. Атеїсткою. Вона була атеїсткою.
1: Mm, то, хто б її боронив? Я теж так думаю. Вона це може собі дозволити. Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud. Читайте нас в Телеграмі. Нам теж цікаво дізнатися, чи знали ви про Голду Мейер до цього. Ну і ви знаєте, що перший термін заліз Леді був використовуваний і до неї.
0: Отак от. Па-па. Па-па.